0: avsnitt ska vi ju diskutera om bland annat förra gången i helgen, vad som har hänt och sen vad som kommer att hända nu i helgen också inför deltävling 4. Men vad är dina tankar om helgen och resultaten och vad som har hänt under deltävling 3?
1: Ja det var ju lite speciellt för mig för jag kunde inte se tävlingen live så att jag har ju fått uppleva det i efterhand så jag, jag försökte bara ha koll på tiden så jag kunde rösta på min favorit när röstningen var öppen. Jag, så alltså, ja, min tippning blev Mycket bättre denna gången, jag var bättre på att tippa Annars är det någonting jag är riktigt Dålig på, så det var ju inga större Överraskningar skulle jag vilja säga
0: Nej, jag håller helt med, jag hade betydligt mycket Fler rätt, jag är lite ledsen dock att Nordman inte gick direkt till final de var ju så fantastiska Jag såg ju live tränaren efteråt då Eftersom jag jobbade väldigt sent Så kunde jag inte se hela showen Men jag kunde i alla fall rösta i första omgången.
1: Ja, nej, alltså, Nordman var Min favorit också, och jag försökte verkligen har koll på när röstningarna var så att jag kunde sticka in där med mina uppröster Det är tråkigt att folk var så förutsägbara så att Någon gick till semin istället för till final
0: Jag tror ju dock att de går till final från semin Jo
1: men det hoppas jag med. Jag tycker att jag låt i år var deras bästa men det för jag låt
0: Det tycker jag med Så alltså, jag fick väldigt mycket känsla när jag lyssnade på deras låt Alltså det är så vit- jättemycket nostalgi Men det var så här fortfarande lite modernare tappning av det
1: Ja, men precis det jag saknade mest var ju ett flygsolon. Man kan inte få allt.
0: Jag saknade lite dansar och lite rök på scenen. Som kanske hade gjort att det var lite mer pampigt. Ja
1: det var lite tomt.
0: Lite så här Roger Pontaremont. Jag var väldigt överraskad över att Melanie Webbe gick till semifinal. Hon var ju jättebra faktiskt. Jag han se hennes live framträdande. Hon var superduktig. Att det är hennes debut gör mig väldigt, väldigt glad.
1: Ja, ja, jag tyckte också det var kul att hon gick vidare. Jag tror det berodde mycket på hennes framträdande. För att jag kände att hon verkligen förmedlade. Att hon tyckte det var så kul att med och man såg verkligen det hela hennes ansikte. Det går liksom inte att fika det utan man, det var ren glädje. Låten i sig var inte min favorit men ja, jag blev glad att titta på det.
0: Äh, men jag såg ju när, när Farah skulle träffa henne och berätta att hon kom med i Melodifestvalen så började hon gråta sen skulle hon ringa sin mamma och bara jag måste berätta det här. här. Så för henne betyder det jättemycket att äntligen kunna få stå där framme och, och få visa vem hon är. Sen har vi ju de två stora namnen där Marcus och Martinus som är de norska tvillingarna som gjorde ett enormt bra jobb. Jag blev väldigt förvånad över deras framträdande och hur bra det var. Det var väldigt modernt och det är så här ljussjåen var så välplanerad. Det är i helt enlighet med vilken musik de producerar själva också.
1: Ja, jag har inte hört något från dem sedan elektrisk, <laughs> så det var ju ganska många år sedan så, att jag hade inte så jag visste inte riktigt vad jag kunde förvänta mig. Men ja, de har ju växt upp lite i alla fall så det var ju trevligt jag var ju redan att det skulle kännas lite junior Revision över det hela. Men nej men det kändes vuxet så. Men ja, jag tyckte låten var väldigt tråkig. Men det var ju snyggt framträdande.
0: För mig kändes lite som att det var någonting som fattades i själva låten. För den avslutade väldigt abrupt. Det, är så här, det kändes som att det inte byggdes upp någonting. Och sen så var boom. Som jag tror att Lorraine kommer göra deras stora competitor. Alltså att hon är de som tävlar emot varandra då. Jag tror hon kommer ha säga riktigt pumpigt avslut. Jag blev lite besviken där att de inte hade ett avslut som verkligen fick hela arenan bara koka. Utan det blev så här: Man bara, jaha, var låten slut nu? Eller, eller kommer det mer? Eller så där Man blev lite snopen och på slutet på den.
1: Det hände inte så mycket jag tycker jag. Det, det kändes som att den byggde men sen kom inte någonting pumpigt överhuvudtaget.
0: Ja, jag hade önskat lite mer bas, lite mer så här smäll i käften. Så. Det här ska ju vara varas deras debut För den svenska publiken Så jag hade önskat lite mer så här, Men de är fortfarande väldigt unga Och, och försöker fortfarande hitta sig I sin egen genre i det de gör Och släppa det gamla innan Men någon som jag verkligen Såhär eh, överraskade över Det var Ida Lova Hon var ju hur enormt duktig som helst Och jag har fått höra att hon är Kristin Meltzers dotter Som har varit programledare tidigare i Ja, Jo men
1: hon var bra Eftersom att det var någon man inte hade om tidigare så hade man inte några förväntningar, vilket var bra, för då så kände man att ja men det här var ju faktiskt rätt bra men eh, jag gillade inte riktigt hur låten var arrangerad <laughs> eller så här, jag, jag gillade den till och med första refrängen sen när kompet kom in i väst 2 tappade den låten totalt, så jag bara, nej, inte, det här, inte så här tråkigt kom, jag hade velat ha det mer avskalat Jag tror
0: att de utnyttjade henne lite, att det var hennes första såhär, debut och sådär, och då var det sin- var de ska placera henne någonstans. Så Jag tror de har testat lite nu var hon placerar sig bland svenska folket. De gillade ju inte riktigt det. Men hon kom ju på femte plats. Så någonstans så gjorde hon ju rätt. Ändå. Jag tror ju ändå så här: när hon kommer in mer i musikindustrin så tror jag att det kommer försvinna lite den där mello-bubblan som hon har varit i nu. Att hon kommer ifrån där och kanske blir lite mer hot. Ja, men vad man skriver idag för svensk musik. Men var det några andra? Vad tyckte du om Laurel och Casanovas då?
1: Vad ska man säga? Casanovas gjorde ju precis vad man hade förväntat sig så att, ja. dansband är inte min typ av musik men de gjorde det bra. Jag kan tänka mig att det hade varit kul att dansa till den men när man bara sitter och och lyssna så känner jag, när inte min musik
0: Nej alltså lyssna på själva låten I sig, i studio gör ju inte att Jag ställer mig på. och bara, ja fas det var roligt Men jag tror att i själva arenan när man såg det så tror jag var det nog väldigt kul och väldigt svängigt Jo
1: men precis, när det gäller Laurel så, alltså den låten Har jag så svårt att formulera En åsikt om, jag vet inte vad som händer Egentligen, jag är så förvirrad <laughs> Men ja alltså det är en helt och låt och framförandet fick mig nästan lite så här Ace wild vet men jag vet inte varför men ja det är något som inte riktigt funkar i det här.
0: Ja jag hade lite problem med att det var så här en fullvuxen kvinna som stidshade hela sitt framträdande som att det var gjort för ett barn. Förlåt Laurel I know you wanted to do well but you didn't. Och det kändes supermärkligt att den här låten var skriven till någon som var betydligt mycket äldre med tanke på att låten är lite mer för en yngre publik som tillhör lite mer av vår generation som är mellan 20 och 30. Så det var lite märkligt med tanke på den musiken hon brukar producera och skriva för sig själv så var det här superkonstigt. För jag fick ju så här, om du vet, Tempolåten med hon som är ifrån från Polen då. Jag fick den vibben som att den var skriven för många år sedan men den blev aldrig publicerad. Men så fick Laurel den chansen. Du känner sig lite så där. Ska det här verkligen vara hennes debutsingel inför svenska folket? För nu kommer ju folk tro att hon är en person som inte tar sin musik seriöst.
1: Ja, men precis. Det är väldigt konstigt när hon faktiskt har väldigt många lyssningar på vissa låtar så alltså riktigt stora och mycket större än många andra artister i medlivsvalen. Att hon kommer med en låt som kommer sist i medlivsvalen. Om folk inte visste vem hon var innan så kommer de inte ha positiva minnen av från att hon var med medlivsvalen.
0: Ja eftersom jag inte tittade på själva showen så hade jag inte någon riktig koll på vad som hände under Mellanacket och hur det var med programledarna och så så är det lite svårt men ja, det råder ju väldigt mycket delade meningar om själva showen och produktionen och programledarna just nu så det är en väldigt stor snackis.
1: Det känns som att det finns en väldigt högljudd minoritet som verkligen avskyr på i år. Och de får väldigt mycket utrymme. Men jag tycker inte att det är sämre i år än något annat år. Sen är det klart att Jesper Rundahl har ju sin lite speciella stil- och det passar, passar inte alla, men man kan ju inte göra något som alla gillar. För då så kommer man ju komma fram till något som ingen gillar.
0: Jag håller helt med. Det är väldigt svårt att göra ett program som är älskat av så många. Att det ska kunna passa varenda person som tittar på dem. Uppenbarligen så tittar de ju på dem varje vecka ändå. Och klagar över produktionen och innehållet. Kanske djupt inne så älskar de det. Men de gillar bara kanske att klaga för sakens skull. Som många gånger svenskar gör.
1: Ja, det är ju oftast enklare att uttrycka någonting som man inte gillar än något som man tyckte var helt okej. Att skapa drama
0: är ju betydligt mycket roligare än att faktiskt säga vad man gillar om någonting. Vi har ju pratat väldigt mycket om andra artisterna nu som gick vidare. Men Paul Ray gick ju vidare för första gången. Inte min favorit och jag tyckte inte ens han skulle gå vidare till CM. för jag tycker det här är hans sämsta låt han tävlar med.
1: Ja men det är ju kul att vi tycker att helt olika då för att jag tycker att det här var nog kanske hans bästa låt i min som han tävlar med. Jag har inte varit ett jättefan av hans studerade dag. så jag tyckte den här var lite bättre men samtidigt så är det ju både ändå inget speciellt utan det låg åt ju väldigt mycket som all annan pop som går till i min
0: Jo men jag håller med. Det är ingenting speciellt utan jag tror det var att han blev fram Röstad för att det var Paul Ray Och det var en popbig låt Och pop och killar i Melodifestivalen är typ den bästa kombinationen Ever tydligen Och då måste de ju vidare Även om det finns andra bidrag som kanske Skulle göra sig bättre i en final
1: Ja men det, det har väl med Vad det är för folk som röstar Att det är ju kanske den målgruppen med Unga tjejer som röstar På popkillar
0: Ja men det blir ju så tyvärr Förlåt alla unga tjejer Men Oavsett hur snygg och fin och härlig en snubba är så kanske inte rösta på dem för det. Nej gud, nu är jag för negativ mot mig själv när man är en fangirl av en del artister. Men ja, ibland så känns det som att det är det yttre som blir lite mer betydelsefullt än det som är det inre kanske.
1: Ja, jag, jag vet hur det är att vara tonåskej så jag, vet, jag har ju själv varit där. Och verkligen älskat vissa artister mest för hur de ser ut.
0: Man växer upp. (laughs) Men så är det ju. Och sen de som använder apparna är ju lite mer av den yngre generationen. Vi som är en del av den tekniska utvecklingen Det var ju lite andra grejer Som hände under helgen också Det var ju ett land som valde Sitt bidrag, det var ju Litauen Och då var det Monica Linkute Med låten Stay Och Vad har du för tankar om själva uttagningen Om du har lyssnat då eller?
1: Jag lyssnade på alla låtarna Från Litauens uttagning, en sån här recap Så jag har inte hört hela låtarna Men jag har hört den som vann Litauen för mig är ju aldrig ett land Som skickar de där allra bästa låtarna jag vet Det tycker jag, ofta, deras låt är inte något speciellt. Tillsammans en låt jag, jag gillade, men den gick inte ens till finalen. Det är ju intressant med vinnaren då, för att Monica tävlade i revision 2015. Det blir ju en, ett känt ansikte.
0: Jag älskade ju deras låt 2015. Det var ett fantastiskt statement de gjorde på scenen då.
1: Ja, statementet var kanske bättre än låten. Och hennes låt i år tycker jag är, ja, det är en helt vanlig ballad alltså ska säga lite så här solig. men ja inget speciellt för mig
0: Nej, alltså jag tror att det kan bli ganska svårt för dem att ta sig vidare till finalen Faktiskt i år Men min favorit var ju Petunia och Paulina Det var ju typ de jag tyckte var bäst De som är bäst framträdanden Och sen var det ju Moonby det Var ju ett superstort kort de kunde ha skickat tycker jag Alltså någonting som verkligen står ut Och jag tycker nog, särskilt i år Så är det väldigt många bidrag som kommer stå ut Så det gäller ju också att skicka någonting Som kommer försöka vara lite tävlingsinriktat mot de andra Så vi får se hur det går För Litauen då Men jag älskar ju Monica, hon är ju superduktig Och jag är verkligen jätteglad för henne Att hon får åka igen Men det kändes lite mer som att de röstar på namnet Än på själva låten Men nu har ju Frankrike släppt sin låt Du var ju lite taggad på att Frankrike Skulle släppa sin låt, för du älskar ju fransk musik
1: Ja men precis Jag är lite ledsen över att vi inte får Någon uttagning Jag brukar ha flera låtar Varje år, de Frankrikes uttagningar som, Som jag fortsätter lyssna på efter men ja det blev ju en så här, internt valt artist och låt denna gången och som tur är så är det mycket bättre än förra gången de fick för sig att göra på detta viset. Jag ogillar sällan faktiskt låt men 2020 när det var senast att de valde internt den låten tycker jag är riktigt dålig. Men Årets låt är ju, alltså det är en kvalitetslåt men inte riktigt min typ av musik men det, jag hoppas att de får en fin placering för de förtjänar det.
0: Jag tror absolut att Lasarra kommer göra det riktigt bra. För hon är väldigt duktig på att göra live-framträdanden, och det här är en låt också som är en del av den musiken hon brukar framträda och framföra och skriva. Så jag tror att det här kommer vara hennes essay, och hon kommer att vara superbekväm med att framföra den. För man ser i själva musikvideon hur mycket hon lever sig in i själva låten, och verkligen så älskar låten, och vill verkligen visa för oss att en story, nu har inte jag läst mig in på själva texten vad den handlar om, men det ska jag nog göra, för jag är superintresserad över vad. Hon kan faktiskt framföra för oss i maj. Ja, sen var det Island som hade sin semifinal också. Och då var det Dilja och Bragi som gick vidare. Min stora favorit är ju Dilja. Jag tror ju faktiskt att hon kan vinna hela Segna och göra det riktigt bra. Det är nog den enda låten jag känner verkligen så här har en plats i revision från Island då.
1: Jag är väldigt eh, sval när det gäller... Eh... Island i år alltså för att jag, t- jag har inte fastnat för någon av låtarna som är med. Eh, annars brukar jag ofta um, gilla um, någon eller några från Söngvaköppning. Men ja, nej, år var inte mitt år alltså. Så, ja, jag har inte så mycket att säga där om veckan så mycket vidare och inte för att ja, jag känner att det, det blir vad det blir.
0: Alltså det känns lite som ett mellanår. De har haft Hattari, så har de haft Daddy och Gangnamadid och sen har de Syster som ligger bra för. Och nu... Känns som lite vilsna. Dock så har jag ju de fått fram väldigt stora namn i år. I deras uttagning. Så det ska bli superspännande. Och deras show brukar alltid vara väldigt extremt välplanerad och välgjort.
1: Jo men precis. Alltså det, det kan ju bli bra när jag väl lyssnar lite noggrannare på den som vinner.
0: Ja, jag tittade ju på Diljas framträdande då. Hela hennes live och hon var jätteduktig. Jag gillade dock inte... Själva scenframtränat med ledden och så. Men sånt där kan man ju alltid ändra till... Om man vinner kan man ju ändra hela sen från till hur som helst. Det som har hänt fram till nu är ju att San Marino har ju släppt 106 bidrag och alla ska vara med i semifinal. Så de ska välja denna veckan och få en vinnare. Jag får lite huvudvärk av det men samtidigt älskar jag kaoset.
1: Ja, så alltså San Marino är ju lite roliga för de hittar alltid på något lite udda i deras uttagningar. Förra året så hade de ju också lite liknande. att De hade en massa semifinaler och sen hade de liksom att kända ett att du artister fick direkt plats i finalen, och sen var det liksom den största artisten som var med som vann. Så det kändes väldigt meningslöst. En tävling när man typ kände att man redan visste från början vem som skulle vinna.
0: Det ska bli superspännande verkligen. I år är ju Ifell 65 med. För de som tillhör kanske lite den äldre generationen från 80- och 90-talet så vet de ju vem Blue i låtarna har. Och det är ju de som har skrivit det men det är inte bara den låten de är mest känd för utan de har ju en stor diskografi med massa låtar som de har släppt och som har blivit väldigt kända. Men jag blev väldigt förvånad över att Ronela som tävlade för Albania förra året och skickade in ett bidrag för Una Vosche. Jag undrar vad är hennes tanke med att varför hon är med där?
1: Jag tror att hon vill ha lite revansch. Hennes bidrag förra året var ju väldigt omtalat innan tävlingen men sen gick hon inte till finalen. Så jag vet inte om hon vill ha lite revansch för det
0: kanske men sen så var ju inte det så himla bra framträtt i semifinalen det var ju helt annorlunda jämfört med när hon framträdde det i festival i Känges och många blev ju väldigt besvikna med tanke på att själva låten i sig och den själv, historien som är bakom låten var ju lite så här man tyckte det var lite ja men det blev lite för telletabis typ. det var lite för mycket färg som med tanke på själva låten handlar ju om alltså en stark kärlek och det var så här mycket krig och sådär där och så att man blev lite förvånad över det. Att det blev framträtt Men jag antar att så det är nog som du säger att hon vill ha en revansch.
1: Ja, jag hoppas ju verkligen att hon har lärt sig någonting från förra året. För att jag förstår inte riktigt hur det framträdandet ens blev till. För att allt annat upp till att hon framförde i semin tyckte jag var väldigt bra. Och liksom, jag kände att det här kommer att gå till final. Men sen i semin så kände jag liksom, vad är detta? Det här är inte alls vad jag föreställer mig överhuvudtaget.
0: De har ju spelat in alla sina... Framträdanden tidigare Så att det det är inte live när de släpper Semifinalerna Så vi får se hur det blir De har inte släppt bidragen Utan man får ju höra dem samma kväll Men sen har ju Switch Valt sin representant som heter Remo Forer och jag har ingen aning Om vem det är överhuvudtaget
1: Ja nej, jag har inte heller haft talat som honom. och Jag har inte hunnit läsa på någonting om honom än heller. Så det är svårt att uttrycka någonting vad jag tycker. Jag, jag vill höra låten och så får vi se vad det blir.
0: Men jag kollar ju upp här lite nu och ser vem är Remo Foro. Jag tänker att folk kanske vill veta lite mer än bara ett namn. Han blir vald av en panel med hundra tittare. och en expertjury som är av 20 musikexperter. Han är en tidigare vinnare av The Voice of Switzerland. Så han är helt ny på musikmarknaden då. Så det är ingen som vet riktigt vad det är för typ av musik han vill göra.
1: Nej men det kan ju bli spännande för då har man inte några förutsfattade meningar utan man går in och liksom... Inte vet vad man ska förvänta sig. Och då kan man ju ofta slå lite i underläge.
0: Sen är det ju Australien som har varit lite under radarn. De har inte haft så mycket nyheter om vad det är som gäller. Så de kommer ju släppa en liten bomb snart. Vem det kommer vara. Det riktas ju om med Damme Im och Jagger och Jones och Electric Fields och Voyager. Jag skulle ju definitivt vilja ha Jagger Jones- jag älskar henne, jag älskar hennes musik och hon är alltid så himla bra live-ramträdare med honom. Och så. Har du någon särskild person från Australien som du skulle vilja... Se?
1: Nej, alltså det har ju varit enklare tidigare år när de har haft en uttagning. För då har man, har man ju kunnat höra låtan också. För att även en bra artist kan ju ha en dålig låt. Så jag, har, jag tycker det är svårt... Att veta vad, vad jag skulle vilja se Jag vill ha en, vill ha en bra låt. Så det blir, det blir spännande. De släpper väldigt snart från när vi spelar in detta. Så att, ja, vi får se vad det blir.
0: Ja, ja, men det ska bli superspännande. De har säkert kokat ihop någonting otroligt. Att de väljer internt säger nog ganska mycket om att de satsar väldigt
1: mycket på detta. Ja, man, man hoppas ju att det betyder att de har hittat någonting riktigt bra. Och känner tro på det. Liksom.
0: Ja, det är lite samma sak som Storbritannien. De har också varit lite tysta om det mest men särskilt när det kommer till artister Men de, de brukar ju vara såna som håller sig under radarn Och sen helt plötsligt bara puff, Så kommer de typ så här två dagar innan Hej är vår artist och låt, njut Hej då, tupp. Det är deras grej.
1: När det gäller så förväntar man sig inte något annat än att de bara en dag bara droppar artist och något. Det
0: är några länder som brukar göra så varje år. Du brukar ju ofta svara typ Azerbaijan som gör det. De är alltid så här supertysta. Ingen som vet någonting. Inte ens någon fanklubb eller sida eller så kan skriva om det. Sen helt plötsligt bara, puff, så kommer det ett namn man bara jaha. Vem är du?
1: Ibland när det börjar dra ihop sig till sista dagen och lämna in till EBU så brukar man känna att. Har de glömt bort det att de kanske ska välja en låtartist men det brukar jag alltid... Upp det viktigaste är ju
0: att de skickar in sitt bidrag innan deadline. Sen kan de ju eh, revila artisten och låten när som helst.
1: Men jag förstår inte, de som drar ut på det alldeles för länge. De låtarna som gärna är släppta får ju mer publicitet.
0: Sen kan det vara så att det är lite en kul grej. Jag kan tycka det är lite roligt att det blir sån suspense på det. Att inte veta såhär, man, vad ska de göra? Så alltså, ryktas de lite sådär. Alltså det tillhör ju en del av säsongen också. Men vi kanske ska gå vidare till deltalen 4 och diskutera ja, men vad vi tror det kommer vara för typ av låtar. Det kommer vara lite nya och lite gamla och lite gott och blandat. Det Första bidraget är Kiana med Where Did You Go? Text och musik, Jimmy Jåker Törnfeldt, Joy Deb och Lenea Deb. Har du någon äh, aning om vem Kiana är? För jag har ingen koll på vem hon är faktiskt.
1: Nej jag har inte riktigt satt mig in i artisterna till nästa vecka. Eller ja denna vecka med det. Utan ja, nej, jag har ingen aning om vem hon är. Eller vad hon har släppt för musik tidigare.
0: Ja nej, hon har ju tävlat i talang tidigare. Och ja, nu är hon ju superung också i 16 år. Men hon är ju tippad till att komma i topp 5 i Melodifestivalen. Så det, det ser ju ut som att hon kommer ha någon panglåt. Det är svårt att veta. Men de som har fått lyssna på själva låten säger ju att den är superbra. Verkligen. Att det är lite så här blandning mellan Lali och... Ja men lite blandning av den grejen att det är väldigt modernt i alla fall. Och supermodernt för att vara en 16-årig som ska sjunga den.
1: Ja men det låter lite spännande för att jag följer inte så många av de här olika programmen som Talang och Idol så att jag har verkligen noll koll på när det kommer artister därifrån. Så att det, det blir väldigt nya ansikten för mig. Det är alltid spännande att veta hur de står sig mot de mer etablerade artisterna.
0: Då går vi till bidrag nummer två då som är Signe och Gördis Idleweiss. Text och musik, Anders Bretov, Jemi Jansson och Myra Granberg. Ja det här är ju ett riktigt Dream Team. jag älskar Myra Granberg. Men Signe gör det, säger ju systrar och är gullan Bonemarks barnbarn. För de som eh, vet nu vad hon är, jag har inte, har, har inte superkoll på det. De är 16 och 19 år. Deras låt är en mix av nutida Timothy och Sarek. Så det blir ju sjukt coolt.
1: Jag blir en blandning av Timothy och, och Sarek känner jag ju att då kan det ju vara bland mina favoriter. Jag gillar ju när det är så här inspirerat.
0: Jag har ju hört lite någon låt innan så där har hört dem sjunga innan då de är ju jätteduktiga tjejerna. Då går vi ju vidare till bidrag nummer tre, Smash into pieces. Med Six Feet Under. Text och musik. Andreas Giri Lindberg. Benjamin Genevo, Chris Adam. Jimmy Joker Törnfeld, Joy Deb. Och Per Bergqvist. Det är väldigt intressant faktiskt att. De har fått in Smash Into Pieces, som är en av de mest kända artisterna just nu i Sverige.
1: Ja, det är ju kul att de är bland de mest kända artisterna i Sverige just nu. För jag har aldrig hört talas om det själv lite och vad gäller vad som är populärt just nu. Vad är det för typ av musik vi snackar här? Nej,
0: men Smash Into Pieces är ju lite så här rockinspirerat med EDM. Det är ju deras typ av genre. Det är typ den enda rocklåten i år som vi har.
1: Ja, för det, det brukar ju alltid vara minst en rochlåt, det är var den varje år, så att det mm. var, väl, var väl dags att stoppa in dem nu då.
0: Själva låten ska ju handla om Chris Adams livskris. Ja, men det ska bli spännande att se vuxna och fullvuxna män sjunga om livskriser på scen som man nog inte hört om kanske tusentals gånger förut. Då går vi vidare till en riktig mello-veteran, Mariette. Som är fjärde bidraget med hennes låt One Day. Text och musik, Jimmy Jansson, Thomas Gesson och Mariette. Jag är galet taggad på Mariette, jag älskar henne av hela mitt hjärta.
1: Jag gillar vissa av hennes låtar men jag tycker att ibland kan hennes låtar vara lite, vad ska man säga, inte lite tråkiga nästan. Det, det kan bli bra.
0: Ja, nej, men den här låten är, ska ju handla om att hon ska växa upp. Och det ska man ska känna sig pumpig man ska känna sig som att man är drottningen på den stora pedestalen och såna grej så det ska vara riktigt pumpiglåt. låt, det ska tydligen vara en gospelkör och det ska vara dansare på scenen så det ska vara lite annorlunda jämfört med hennes tidigare bidrag Ja men
1: det, det låter ju bra att det inte blir som hennes tidigare bidrag, jag tycker det är tråkigt med att som kommer tillbaka år efter år och kör ungefär samma grej så att det är kul att hon testar något annat då ja
0: nej, men nej. Hon tog ju en liten paus för att hon skulle skaffa familj då och nu känner väl hon att nu är det dags för en liten comeback nu att visa så här: nu jävlar ska vi visa vad skåpet står En utav dem är ju samma låtskrivare som till Lorén Så att jag antar att Thomas Gesson, han brukar inte skriva så mycket musik just nu till Melodifestivalen Så att det är spännande att se varför han just har skrivit för Maret och Lorén men jag ser väldigt mycket fram emot henne och jag ska se henne live också. Så det ska bli superkul verkligen att få se henne utav mina stora idoler i Mello. Och det är ju, kan ju bli femte gången gilt för henne att kvalificera sig. Och hon har ju fortfarande rekordet för den artisten som har kvalificerat sig flest gånger. Av alla gånger hon har tävlat då. Men då går vi vidare då till bidrag nummer fem. Som är Emil Henron med låten Mera, Mera, Mera. Text och musik Emil Henron, Jakob Redzer, G Nilsson och Malin Strand. Emil Henron är ju en super fantastisk tiktokare. Han gör ju så otroligt bra tiktoks. Han är jättehärlig och han älskar Melodifestivalen om hela sitt hjärta. Hans största idol är ju Sanna Nilsen. Men vad tror de själva låten? En del tror att det kommer att bli som en mammalåten men han säger att det är något helt annat jämfört med mammalåten.
1: Jag har inte lyssnat på honom så att jag har inte riktigt koll på vad han har gjort tidigare. Så det, det är svårt för mig att ha några åsikter här innan jag hör någonting. Det finns ju artister som kommit fram via sociala medier och TikTok. Jag, menar, jag tänker särskilt på Sam Ryder från Storbritannien förra året. Han blev ju känd via TikTok. Så att det, är ju, det är ju intressant hur det finns fler vägar att bli upptäckt nu för tiden med sociala medier. Ja,
0: TU är ju från TikTok Han är en av de största TikTok-kontorna I Sverige Det är superspännande verkligen att de väljer Gå den vägen för det är väldigt många som har startat Sina karriärer genom TikTok För att det är så väldigt enkelt att nå ut Via det mediet Men hans låt är mer av en riktigt så här Gammaldagslager som samtidigt är väldigt uppdaterad Och han sjunger om att dricka rosa Champagne, vara vaken och dansa Till Abba natten lång Och det är klart att man vill göra det Man vill inte dricka rosé och vara vaken hela natten och dansa det är en synth som förstärker melodin och får tankar till artister som After Dark och Linda Bengtzing. Så det kommer bli en riktig slagedäng. Jag saknar lite Går och rimellop faktiskt.
1: Ja, jag har inte så mycket slager, men jag förstår ju varför den finns där och det är ju många som uppskattar den liksom, gammaldags äh, koppligheten. Det är kul att det finns något för alla.
0: Ja, nej men nu går vi vidare till bidrag nummer sex som är Axel Skyllström med Gorgeous. Text och musik, Alex Skyllström, Herman Gardarve, Jonas Tander och Malin Halvarsson. Alex Skyllström har ju varit med en gång tidigare. I med var 2017 med låten När ingen ser. Men denna gång ska jag han sjunga på engelska. Vad har du för tankar om Alex Skilström? Han brukar ju bara oftast ställa upp som låtskrivare men nu ställer han ju upp som artist.
1: Jag föredrar ju honom egentligen som låtskrivare så ja, vi får se hur det här blir när han framför den här låten på lördagen. Men ja, hans förra låt då när ingen ser den, den gick på repeat i min hjärna. ett bra tag efter med vilket år det nu var. Men, så att, jag vet ju att han kan ju skriva väldigt catchiga referingar.
0: Ja, men det ska tydligen vara en upptempolåt så här, som är blandat med ballad, så är det så här pop Ballad om man säger så Fast väldigt poppig Men jag vet inte riktigt Vad jag ska förvänta mig av mig, För jag lyssnar inte så jättemycket På hans musik Och diskografi Så jag vet inte riktigt Vad jag ska förvänta mig och Då går mm. vi till Den största snackisen I hela Mellosäsongen Och hela revision-säsongen Lorraine. Jag behöver liksom Ingen större presentation Av vem Lorén är För det vet vi alla Men hennes låt är Tattoo Och det är det Sista bidraget Den 28 bidraget Och den sjunde I deltävling 4 Textmusik Jimmy Jocke Törnfeldt, Jimmy Jansson Loreen, Cassiopeia, Peter Boström och Thomas Gesson Bättre liga kan hon inte ha Vad är dina tankar Om Loreen och
1: jag tänker ju att de har lagt henne i denna positionen för att det är kanske den som vinner alltihop i år. i är med livsvalen att det är väl kanske den låten då som SVT tror mest på svarar det bästa till sist. Det är mina förhoppningar men jag vet att man ska ha låga förhoppningar så att man inte blir besviken men det är svårt att ha låga förhoppningar när det gäller Loreen för att jag tycker att hon är en väldigt cool artist som har många bra låtar och brukar alltid ha intressanta scenframträdanden så jag vet inte vad hon skulle, göra. skulle kunna för att jag skulle bli besviken
0: Nej men det råder ju lite delar med om De senaste bidrags Men den här låten ska vara tusen gånger Annorlunda jämfört med det Den här låten ska vara mer I den genren som hon gör nu Hon släppte ju neon lights Som jag fullkomligt älskar Och det kändes väldigt Genuint Så det ska bli spännande att se För jag har lyssnat på, om hennes albums Och låtar tusentals gånger Jag är så kär i hennes musik. Och det finns inte så mycket sån musik som bara publiceras generellt. Hon är ganska ensam om hur hon är som artist och hur hon framför sig som artist i genren som hon sjunger. Hennes låt ska börja kusligt det ska vara likna lite pampigt som Euphoria, men det är inte en Euphoria-låt Utan det bara liknar lite av den, av den inledningen skulle man, skulle man kunna säga Och det ska vara med en trumma Och att Laurin vi fram låten med en text Och att hon ska stå själv på scenen ska hon göra Hon ska inte ha någon dansare denna gången
1: Ja, nej men man räknar ju med att det ska vara Väldigt snyggt så Jag menar som i Euphoria så var det ju Väldigt mycket närbilder Även om hon dansare med sig då Men hon hade ju lika gärna kunnat Gjort Euphoria helt själv Utan den dansare också Och det hade ändå varit skitbra Så jag känner att det kan ju vara att Det blir lite den känslan kanske I själva hur hon framförde
0: Ja, nej men jag har Extremt stora förväntningar Jag, blir, jag bara ryser här hela kroppen Över att jag ska se henne live För Det har varit min dröm i så många år sedan hon var med i Idol har jag velat se henne. Det är nästan 20 år sedan. Så det ska bli superspännande verkligen. Jag får se hur emotionell jag kommer bli <laughs> av att se alla dessa fantastiska artister på scenen. Det är så mycket talang som vi kommer att se. De har verkligen maxat den sista deltävlingen totalt. Jag har nog aldrig sett ett så starkt startfälle på väldigt många år.
1: Ja nej, men med tanke på att de tidigare deltävlingarna känns lite... Halvdana så känns det som att de har sparat det bästa till sist.
0: Nej men jag ser verkligen fram emot att se det här och avsluta säsongen med detta. Sen är det ju såklart en semifinal. Men gå igenom fyra veckor med det här är ju en emotionell rollercoaster om något. Vi kanske ska prata om vad som kommer nu i helgen bland annat. Det händer ju lite annat också. Det är inte bara det som händer i Sverige då. Då ska ju... En av mina absoluta favoritländer, Finland, som jag har som hemvist, skulle man kunna säga. Då är det Musikin Kilpailo som ska ha sin final. Och de stora favoriterna är då Kerje och Benjamin. Vad har du för tankar om den finska uttagningen?
1: Jo, men jag gillar hur de gör sin uttagning i Finland. Och som de har gjort i flera år nu med det här UMK-formatet- att de har bara ett få antal låtar som skjuter det väldigt bra men att alla låtarna är, är riktigt bra att det är kvalitet i sina egna vilket gör att det blir typ vilken man tycker bäst om rent personligen som man röstar på och inte att man röstar på en låt för att ja, men den är starkast utan mer att man får fundera själv på vilken låt tilltalar mig mest och det tycker jag är trevligt så att ja, jag tycker att det hade varit roligt om Karelia. Äh, vinner med chat chat chat. Jag tycker den låten sticker ut mest för mig
0: Jag har lite delade mening om Kerje Jag älskar ju Kerje Alltså jag älskar hans musik överlag. Jag har lite svårt att fundera Över hur han ska få Själva känslan från musikvideon Och låten och hur han ska få fram det På scenen Jämfört med till exempel Benjamin Som är ganska avskalad låt Det är fortfarande en och sådär, Men jag tror den kommer att vara lite lättare att framföra på scenen. Sen vet vi ju att låtar som streamas i Uddomusikin Kilpailu inte alltid är de som vinner. Och det är den mest strymade låten, alltså ChaChaCha är den mest streamade låten i Finland. Men vi vet ju sen tidigare att streamade låtar är inte det som brukar vinna i Uddomusikin Kilpailu. Så det ska bli spännande. Men vi har ju andra låtar också. Vi har, som inte bara är favorittippade utan vi har ju flera andra som är riktigt bra. Vi har ju Keira med The Business of the Dance floor, som bland annat nämner Harry Potter i texten. Och jag gillar faktiskt det, det är hennes debutlåt och det är, alltså jag tror den kommer gå väldigt bra. Det är, en, en, det är inte favorittippad men jag tror den kommer gå bättre än vad folk tror.
1: Jo men jag tycker den också är riktigt bra. Den är bland mina favoriter också. Så att jag har inga problem om att den skulle vinna. Nej,
0: men vi har ju andra som Alexandra. Hon är ju en väletablerad artist och hon har ju haft världshits också. Så att de har fått med henne i själva line-upen är sjukt stort. Att hon tackar ja till att vara med där. Det, jag tycker de ska vara superstolta över att hon vill vara med där faktiskt. Det skulle aldrig hända i Melodifestivalen att så stora artister skulle vara med. Så att jag är imponerad verkligen att hur bra Yle har etablerat den här tävlingen till att det är okej okay att vara stora artister och vara med och man ska inte skämmas för det heller.
1: Ja nej men jag håller med för att jag menar det har ju varit tidigare år också att det har varit riktigt stora artister med då i UMK så att det, det är ju någonting som jag tycker att SVT borde jobba på lite, att försöka göra Melodifestivalen lite mindre som att säga, slager. Eller så här att det, det är okej okay att vara bra och liksom någonting som funkar på radion och på Spotify och liksom en stor artist... Utan att behöva skämmas för att man är med i Melodifestivalen. För att det finns ju så många stora svenska artister som aldrig någonsin har varit i närheten av Melodifestivalen. För att det känns lite tuntigt kanske. Så att det, det hade varit kul att de hade fått lite samma status i Sverige.
0: Jag tror ju att utvecklingen för Melodifestivalen är att man måste släppa sargen. Släppa faktiskt dessa writing camps som de har att slopa det helt. Jag tror det är det som gör att utvecklingen går lite bakåt. Att man har... Det gamla systemet som inte funkar längre. Och som Udde och Killpilo gjorde var att man skrapade helt det gamla systemet och gjorde om det helt. Jag tror det är exakt vad Melodifestivalen här behöver. Verkligen skrappa allting helt. Vad göra om alla deltävlingar, allting. gör göra om allt. Göra om hela uttagningen, göra om allting. Hur man skickar in låtar och sånt.
1: Ja, precis. Det, det, det tråkigaste jag vet är ju när man verkligen hör på en låt att... Den här har de skrivit för Melodifestivalen eller för Eurovision. För att det känns, så, det känns eh, inte genuint. Eh, och jag menar om vi, om vi bara kollar på de senaste vinnarna av Eurovision så tycker jag att det är ganska tydligt att man kan göra vad, lite vad man vill men alltså att det ska kännas genuint från artisten. och att det är Liksom en bra låt med ett bra framförande. Och det går väldigt långt. Det behöver inte, för när man skriver för att det ska gå bra i Rukvishen. Eller gå bra i Mellupstevalen. Så är det lätt att det blir väldigt sträst i ryschen.
0: Ja men San Marino ska ju ha sin final. De ska ju ha en jädra massa semifinaler. Nu under den här veckan. Så vi får se hur det går. Jag kommer ha väldigt svårt att ha tid att lyssna igenom 106 låtar. Så jag kommer försöka liksom beta av i, med tiden.
1: Och eftersom att de inte är släppta i förväg heller utan man måste lyssna på allting i efterhand så känns det lite omotiverande faktiskt personligen. Vi, vi får se vad det är för låt som vinner och eh, hoppas det är bra.
0: Ja, absolut. Och Polen har vi ju nämnt tidigare. Är det någon särskild låt från Polen som du känner så bara wow, den här måste vinna? För jag själv inte lyssnar på dem, <här> Peppar, peppar. Men jag ska göra det.
1: Vad jag tycker är lite intressant med Polen är att det, det brukar dyka upp mycket polska fans i olika grupper i sociala medier. Som brukar skri, börja skriva redan på hösten att den här släppta låten borde vi skicka till Eurovision. Redan innan vi ens vet om Polen ska ha en tävling eller någonting. Flera gånger, till exempel förra året, så var det ju så att den låten, River, var ju... Var ju nästan favorittippad redan innan vi ens visste att den skulle tävla på Polen. Det är lite samma sak i år för att jag har hört väldigt mycket om en låt som heter Gladiator. Jag tycker det var en väldigt intressant låt som väldigt tydligt inte är skriven för Eurovision för att den är alldeles för lång. Så att de behöver ju klippa om den låten. Jag skulle verkligen vilja se den Eurovision och vad de gör med den på scen.
0: Ja det är den enda låten jag också har hört för det är den enda låten som, som folk twittrar om hela tiden. Och jag ser faktiskt en framtid för den. Samma sak med River också. Det var ju min vinnare 2022. Låtar som inte tydligt är skrivna för tävlingen tycker jag är lite bättre. För att det känns som att det blir så här. Det blir inte så mycket tävlingsinriktning. Utan mer så här då handlar det bara om musikskrivandet. Men det ska bli superspännande. Sen ska ju Alicia som skulle ha tävlat 2020. Hon ska ju vara med. Jag gillar ju henne faktiskt. Hon ska ju sjunga en låt på engelska tror jag.
1: Jag har inte riktigt lyssnat på hela låtarna av, av resten. Av bidragen men det, det verkade lite... Ja, den stack inte riktigt ut för mig skulle jag säga. Jag vet inte. Jag, jag är inte sånt jättefan av Alicia men hon är ju hon är duktig på att sjunga. Sen ska ju semifinal
0: två på Island vara. Jag har inte så jättestor koll på line-upen där faktiskt så. Den kommer ju vara samtidigt som Mello då. Jag kommer inte ha någon möjlighet att titta för jag kommer ju sitta i publiken i Malmö tyvärr.
1: Jag kommer inte följa det utan jag följer nog mer Finland på lördag då.
0: Sen Portugal Festival Dan Kakao semifinal. Ett. Det är faktiskt en väldigt bra line up. Jag älskar Festival där, Det är en av mina favorituttagningar då. Om man ska säga utanför Sverige då. Och det är alltid en sån uttagning som, som glöms bort lite under hela säsongen. För Portugal har inte varit ett stort namn tidigare i Eurovision. Men nu tycker jag att de gör, börjar göra riktigt bra. Och satsar verkligen på, på sin uttagning. Den stora favoriten i Portugal. Är ju en återkommande artist som tävlade. 2018 då, när de hostade Eurovision. Och då är det Claudia Pascal. Men... Och sen är det ju Barbara Tinoco. Det är de två stora namnen som är väldigt segertippade.
1: Jag gillar också deras min jättemycket. För det är som att när de, efter att de vann 2017 i Eurovision, så var det som att de fick ett nytt liv och helt plötsligt började dyka upp bra låtar i festivalet Kansau. Vilket jag inte hade gjort tidigare för innan var det ju väldigt mycket samma gamla låtar som alla lät likadana men sen 2017 tycker jag att det, det är många intressanta låtar och jag, jag lyssnade på en recap på alla bilder och jag tyckte det var fyra stycken som stack ut.
0: Ja men nästa vecka då händer ju det lite och vi tänkte bara prata väldigt väldigt kort och nämna så att ni kanske kan bli lite intresserade. Och att se vad det är som händer. Då ska Serbien ha final. Då ska Serbien ha semifinal. Ett och två nästa onsdag och torsdag. Och deras uttagning heter Pesma sa Så de som är intresserade av att kolla. Titta jättegärna. De har väldigt bra uttagning i år faktiskt. Ja, det finns knappt ingen låt jag tycker är dålig. Och sen nästa helg kommer det ju hända ganska mycket. Då är det... Fyra länder som ska välja och på fredagen så är det Tyskland. Sen är det Island, Moldavien och Serbien på lördag. Och sen så är det ju Portugal och Sverige som har semifinalen. Vi har ju vår enda semifinal och Portugal har sin andra. Är det någon som du kommer kika på lite extra?
1: Jag har inte satt mig in i de här jättemycket men rent vad det brukar dyka upp från de länderna så... Kommer jag nog försöka följa Moldavien och Serbien en del. För att det, det, ja, de brukar ha intressanta bidrag även om, eh, även om de som inte vinner. Utan det brukar vara, det brukar vara underhållande att titta på.
0: Nej, men Jag håller med. Det är sådana uttagningar som folk ser förbi lite. Jag är Som jag tidigare nämnt i andra poddavsnitt så är jag ett stort fan av Moldaviska uttagningen. Jag kommer definitivt följa den. Jag kom på det, vi sa inte, våra predictions för vilka vi tror ska gå vidare. <laughs> Nej
1: just det, det vi helt bort. Jag gämde
0: helt bort det, vi kan bara säga lite kort. De jag tror kommer gå vidare till finalen från deltagande fyra är Loreen och Marietta. Och det är av nostalliska skäl men jag tror också att det är ganska självklart med tanke på vilka typ av låtar de ska presentera och de är väldigt tippade till att gå vidare. Och sen vilka som går till semifinal, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas på Emil Henron, Smash Into Pieces. Eller Keanu. Alltså jag hoppas på nästan allihopa. För det är så starkt startfält. Så att jag har väldigt svårt att se det. Men till final definitivt Lorena och Mariette. Vad tror du?
1: Jo men jag håller helt med där. Att eh, finalen känns ju som att det är Lorena och Mariet som går vidare. Ja men b- bara det här vad de gjort tidigare med Det Känns ju som att eh, det borde vara de som går vidare. Men som sagt vi har inte hört låtarna än. Men eh, ja vi får se. Till scen känner jag ju att det kan ju gå hur som helst. För det beror ju helt på hur låtarna är och hur de framför det. Det, det är nog nästan svåraste hittills att tippa.
0: Jag vet inte för jag har ingen aning. Jag känner mig lite matt och trött i huvudet över att veta det här. För det här känns som att det kommer att vara ett extremt starkt startfält. Och att det kommer att vara väldigt svårt att slåss om platserna här. Och jag är lite ledsen faktiskt att de har bara maxat det sista deltävlingen. Jag förstår varför man gör det. För att man vill höja liksom, hypen upp för tävlingen också. Så att man fortsätter ha tittare. Men det hade varit trevligt om de hade blandat upp deltävlingar lite så att det inte så svagt startfält fram till den sista. Blir så här, folk tappar ju lite intresse då, tyvärr.
1: Ja, jag tycker de borde byta ut någon från första deltävlingen till någon av de som är här i fjärde. För att första deltävlingen hade jag ingen som jag riktigt gillade. Så det hade varit eh, vad jag skulle ut.
0: Första deltävlingen är ju precis lika viktig som den fjärde också. Så att, eh, ja, jag vet inte. Jag känner mig extremt kluven. Vi kanske ska avsluta här lite. Jag har haft ett supertrevligt samtal med dig, Hanna. Gör ni samma? Det är inte ofta vi två får bara sitta och prata, men det var ju supertrevligt, verkligen. Mm. Man kan ju följa oss på våra olika sociala medier. Vi finns ju på Instagram och Facebook. Det är bara att söka på Saderslager så kommer vi fram. Och sen så har vi en mailadress som heter saderslager Och om ni gillar att skriva där så får ni gärna. skriva en massa fina kärleksbrev till oss. Det var dagens avsnitt och vi är... Supertagare inför den här helgen och vi hoppas verkligen på att våra favoriter vinner och så får vi önska er en superfin helg. Ha det fint. Hej hej. Hej då.